llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Y buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de esas imágenes del sonido a tu vida, a tu casa, a tu corazón. Y Padre. ¿En vivo? No. Y, grabado. Y pregrabado. Ay, qué pena. <risa> ¿Ves? Nosotros Pero, estamos en vivo. Es todo culpa de él. <risa> <risa> no, estamos eh, pregrabando debido a que el, el equipo uh -huh. de grabación eh, tiene, en el día en que vamos al aire libre, los viernes, pues... Un, muchos compromisos. Muchos compromisos. Sí, de video. Como, y, como usted sabe, padre, durante esta pandemia, eh, muchos de nuestros eventos, muchas de nuestras actividades, se ha eh, cambiado a... A, a cuestiones virtuales Correcto. y en you know, situaciones virtuales. Y eso requiere mucho video. Entonces, cada, cada evento ahora eh, requiere eh, los servicios de este departamento de radio y televisión. Y los, los saludamos mucho, uh, los queremos mucho porque hacen mucho por, por esta arquidiócesis de Chicago. Nomás quería mencionar que la semana pasada eh, el Consejo Hispano tuvo la oportunidad de celebrar los premios Buen Samaritano en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y uh, una de las cosas uh, que resaltó fue el, el, uh, el trabajo que se hizo en honrando cuatro de los eh, premiados, ¿verdad? Uh -huh. Por parte de, de un video de cada uno. Entonces, uh, tuvimos esa oportunidad de celebrar el liderazgo de, de la arquidiócesis de Chicago, las personas que, you know, primero, eh, ¿cómo se dice? First responders, socorristas y todos los demás que han trabajado duro durante esta pandemia. Uh, lo que estamos haciendo es uh, armando el sitio web para poder 
a tener esa información, esa, esas imágenes, video, fotografías uh, y, y, ah, y la grabación de la ceremonia en nuestra página web. So, en, en estos días estamos armando esta información. Pero por mientras, de nuevo, uh, nomás queremos uh, asegurar que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, en primer lugar, eh, hay varias iniciativas que se están llevando a cabo eh, uh, en estos días. Quiero retornar al, 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 al el buen samaritano, uh -huh. eh, ya sea como eh, sentido común o por educación o en este caso porque somos católicos, es importante el ser agradecido, el mostrar agradecimiento. Y esas personas de, que recibieron el, el premio del de buen samaritano, pues es un reconocimiento a, a, a personas que han hecho una diferencia en medio de un momento de crisis. Uh -huh. Así que nuevamente felicidades, felicidades también al Padre Sergio, eh, cabeza del Consejo Hispano y a todo el Consejo que fueron, tengo entendido, junto con otras personas los que montaron esta, uh -huh. esta actividad. Felicidades uh -huh. a todos. Y seguimos con iniciativas. Por sí. ejemplo, nuestro querido Cardenal uh -huh. está visitando mi querida Isla del Encanto, Puerto Rico, Borinquen, la Perla del Caribe. Y entonces, eh, eh, está yendo debido a un, hay una gran crisis económica y de infraestructura. Uh -huh. Alejandro, que se ha dado por años. Años, sí. Uh -huh. Por años. Uh -huh. y, y ya nuestros hermanos boricuas ya están gritando. Uh -huh. eh, eh, porque uh, ciertas ayudas que supuestamente se ofrecieron a la luz de, de las tormentas uh -huh. y de esto y de lo otro. Y que uh -huh. Todavía están todavía ahí, no. Eh, eh, el, el, no sé si es el Congreso. Están es, en, en, en espera. En espera. Uh -huh. Entonces, eh, el cardenal, movido por esa situación, decidió hacer un recorrido por la isla en las uh -huh. seis diócesis, uh -huh. reunirse con los a, a, a obispos, ciertamente con el, nuestro querido arzobispo, don Roberto González Nieves, eh, el primado de, uh -huh. de, de Puerto Rico, de la arquidiócesis de San Juan, y pues hablar y apoyar y, e insistir, porque tengo entendido que le está insistiendo mucho a, 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 al Senado, al Congreso, oye, uh -huh. por favor, uh -huh. ¿Sí? o sea, ha habido un movimiento gigantesco, Alejandro, las pasadas décadas de boricuas que um, profesionales uh -huh. con títulos universitarios y demás, y es una diáspora. Uh -huh. Están viniendo aquí a los Estados Unidos. Uh -huh. O sea, uh -huh. y se debe precisamente a eso, a que eh, la isla del encanto, Puerto Rico, pues no ha sido tratada eh, eh, con la misma facilidad en que se han tratado otras realidades que le uh -huh. corresponden a los Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. No ha sido tratada. Y, y claro, ahí, ahí se entra la política, el estado político de, 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 de Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que colocar a un lado la política y uh -huh. hay que ver que esta es una, una isla preciosa, hermosísima, que ha producido muchos héroes, uh -huh. ha producido muchas personas importantes, Sotomayor, ¿verdad? Uh -huh. La jueza... Uh -huh. Eh, artistas, eh, Raúl Juliá, Jennifer López, artistas, eh, pintores y demás. Uh -huh. Rita Moreno, la gran uh -huh. actriz puertorriqueña, Chita Rivera, uh, 
que han, pro, han aportado. Entonces, es una pena el ver que Puerto Rico, de donde sale tanta belleza y tantas cosas buenas, estén en estas condiciones por negligencia. Uh -huh. Por negligencia. Uh -huh. Y padre, el, el cardenal está allí como... Eh, um, el cardenal tiene muchos títulos, ¿verdad? Pero en, en esta capacidad está eh, como canciller de una organización um, papal que se llama Catholic Extension Society. Correcto. Catholic eh, Extension Society se fundó en 1905 y, y, y realmente es el brazo um, samaritano de la, de, 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 de la iglesia católica en el mundo. Entonces, pero precisamente aquí en los Estados Unidos um, utilizan los recursos, los fondos que ellos recuperan para distribuir a las diócesis y a los lugares más pobres de, de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, el cardenal está ahí para, para ver, para hablar, para observar. Uh, ¿Cuántas diócesis hay en, en Puerto Rico? Seis. Seis. Y uh -huh. va a visitar las seis Todas ellas. durante esta semana. Así tengo entendido. Entonces, eh, eh, bendito sea Dios que nuestro cardenal pues eh, toma esa iniciativa uh -huh. y, y, y va a Puerto Rico a acompañar a nuestros hermanos isleños, ¿verdad? Uh -huh. Boricuas isleños uh -huh. eh, en este momento y ojalá que esta visita pues cause algún tipo de, de efecto, de, de presión, uh -huh. de, ¿verdad? Donde, donde finalmente se pueda apoyar a Puerto Rico. Y, y precisamente durante esta semana, padre, porque eh, al nivel nacional aquí está, están hablando del presupuesto uh, para los el, el próximo año y los próximos cinco años, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué mejor tiempo de dar luz a esta, a esta iniciativa, a esta este, uh, you know, situación que está ocurriendo en, en Puerto Rico? Claro. So, So, felicidades al Cardenal uh, Supech y a Catholic Extension Society. Este, ciertamente van a escuchar algo por parte de los medios seculares, uh -huh. uh, porque hoy mismo va a haber una conferencia de prensa ahí en la isla. Uh -huh. Y este, ya tengo entendido que, que por lo menos uh, Telemundo va a estar presente. Qué bueno. Uh -huh. Eso me alegra muchísimo. Uh -huh. Y aparte de esas iniciativas eh, a nivel nacional, también tenemos iniciativas locales para uh -huh. tratar de apoyar a nuestro pueblo. Y, y es, un, es un privilegio el anunciar que va a haber un, un code drive. Uh -huh. O sea, es, eh, están aceptando donaciones de abrigos y de uh -huh. ropa de invierno, uh -huh. me imagino. ¿no? Este, este, estas donaciones uh, se llevarán a cabo. Eh, la ubicación para dejarlo es el 1805 al sur de la... Paulina, uh -huh. el Resurrection Project, el proyecto Resurrección. El proyecto Resurrección tiene varios eh, servicios uh -huh. de naturaleza social. Y uno de ellos es este, esta, el recoger abrigos y ropa de, de, de invierno. Así que, por favor, ayuda. Ayuda a compartir la calidez donando un nuevo o usado y en buen estado abrigo para todos los niños y adultos. ¿okay? En dos, esas dos tallas. Nuevamente, la ubicación es el 1805 al sur de la Paulina Street, aquí en Chicago, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y será desde ahora hasta el 15, 15 de, de noviembre, noviembre de este año. Uh -huh. Así que, por favor, apoya el Resurrection uh, Project. Muchas parroquias están teniendo estas iniciativas, uh -huh. varias. Uh -huh. Y uh, ya sea por donación, 
ya sea por eh, un, un regalo que se le hace a la parroquia de, de ropa de, de, de invierno. Uh -huh. eh, para Acción de Gracias, un ejemplo, San Luis Gonzaga siempre prepara un almuerzo eh, en el mero día uh -huh. Uh -huh. Para, eh, para nuestros clientes. Uh -huh. Le llamamos nuestros clientes. Uh -huh. Y son hermanitos que ya sea que vivan en el vecindario o que estén conectados a San Luis Gonzaga, son hermanitos que de una, otra forma, de una forma u otra no han sido tan afortunados. Entonces, uh -huh. se les apoya con ciertas cositas y demás. Y en Acción de Gracias se hace este almuerzo. No simplemente personas eh, con retos económicos, pero también de ancianidad. Uh -huh. Hay muchas personas mayores sí. que ya sea que, que perdieron nunca se casaron o que los hijos no le prestan atención y son viudos, viudas, que están solos. Uh -huh. Que ese es otro tipo de hambre, ¿no? Oh, sí. Es otro tipo de necesidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en ese día lo que hacemos es que arreglamos unas mesas bien preciosas, tenemos voluntarios y les servimos uh -huh. ese día a ellos. Y se reúnen 100, 200 personas Qué que reciben este gesto. Qué bien. Y en ese día también tenemos una sección de abrigos, uh -huh. y de suéteres y de... Eh, eh, guantes y todo tipo de accesorios para el invierno. Qué bien, padre. Y, y espero que todas las parroquias hagan muchas, algo como eso. Muchas uh -huh. parroquias. Esta es una, uh -huh. una tradición de, de años de varias, varias parroquias. Así uh -huh. que continuamos con la acción. La iglesia nunca duerme. Siempre sí. está atenta. Y nomás quería regresar a, a, a Res, Resurrection Project. Parece que esa organización fue fundada con el apoyo de las parroquias de Pilsen. Oh, sí. Si, si no estoy uh, Ciertamente, mal informado. Es, 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 una, es una iniciativa. Uh -huh. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. Es una iniciativa. Y no todo es activismo político. O sea, uh -huh. el activismo político y social se limita a lo político y lo social. Uh -huh. En el caso de la Iglesia Católica es pastoral social. Uh -huh. O sea, que no es activismo, es una pastoral. Nos toca uh -huh. eh, apoyar. A, a estas personas que, que, que tienen ciertas necesidades y que se las podemos dar. Excelente. So, de nuevo, Resurrection Project está, tiene una iniciativa de, de una campaña de abrigos. Um, y ahorita, de lunes a viernes, de las 10 a las 3 de la tarde, están aceptando abrigos o nuevos o, you know, Ligeramente todavía usados y en buen estado. Buen estado. Uh, y está ubicado en el 1805 al sur de la calle Paulina uh -huh. en Chicago. Al hablar, Alejandro, de eh, nuestro calendario litúrgico, uh -huh. hay dos fiestas, dos fiestas que, que se presentan en esta semana. A ver, Halloween. No, Halloween no, muchacho, <risa> Dios te libre. <risa> no, no es Halloween. No es Halloween. Eso no es litúrgico. Oh, ok. Eso okay. es social o qué sé yo, pero no es litúrgico. No, la primera es todos los santos. Y aquí estamos. Me, con... me acaba de tachar el padre. Sí no. mismo. Aquí estamos con todos los santitos. Ay, sí. mira. Santa Clara, ¿verdad? Santa Clara y San Francisco de Asís. Ah, mira. Qué hermosos. Sí, entonces es una celebración maravillosa. Uh -huh. Mire esa imagen tan preciosa de todos los santos alrededor de la Santísima Trinidad en el trono de nuestro Padre Dios en el cielo. Ahí ves muchos santos, ¿verdad? Eh, y el coro de ángeles. Y es interesante porque para nosotros los hispanos, nosotros tenemos una relación 
muy especial con los santos. Somos, uh -huh. somos en ese sentido muy santeros. Uh -huh. <ríe> y por uh -huh. santero no digo santería, no. Eso, no, no, no. Es, eso es son otras 20 cosa. pesos. <ríe> por, por santero me refiero a, a devotos a santos. Uh -huh. Y tenemos santos, hijo, para todo. Uh -huh. Santa Clara, eh, la santa patrona de los ojos, de la vista. Uh -huh. eh, San Francisco de Asís, el santo patrón de los animalitos, uh -huh. de las criaturas. Uh -huh. eh, tenemos a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Y hoy, precisamente, eh, eh, este, el día que estamos grabando este, este programa es la fiesta de San Judas Tadeo. Mm. Okay. Uh, yeah. Y de, uh, de San Judas y está el otro santo que se me olvida, pero bueno, estamos celebrando uh -huh. <risa> dos santos okay. hoy. Muy bien. Um, entonces, eh, eh, San Antonio. Uh -huh. San Antonio, San Antonio, dame un novio, dame un novio. <risa> en, en Puerto Rico se decía, en muchas partes de la América Latina, uh -huh. que las, las que estaban a, para casarse, uh -huh. y las, especialmente las que se le estaba pasando la hora, uh -huh. que estaban uh -huh. un poquito sí, 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 sí. Ya preocupadas, agarraban una imagen de San Antonio. Oraban a San Antonio. Le, le, le rezaban, San Antonio, San Antonio, dame un novio, dame un novio. Y si pasaba un tiempo y no, ellas se enojaban y lo ponían cabeza abajo. ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Y ahí se mezcla el, el folclore, pues, uh -huh. ¿no? Pero eso es para que tú veas la relación tan uh -huh. íntima que tenemos uh -huh. los hispanos con nuestros santos. Exacto. Todo el mundo tiene su santito. Uh -huh. eh, por eso es muy popular en las confirmaciones adquirir uh -huh. un nombre de santo. Sí. O sea, eso lo pide la Iglesia Universal, uh -huh. Uh -huh. el nombre de confirmación. Sí. Pero para nosotros se hace más, como que más fácil, uh -huh. más accesible, ¿no? Uh -huh. y, y es una relación muy especial, muy linda, y hay que mantenerla porque son nuestros héroes, son nuestros líderes, son nuestros abogados. Uh -huh. Nosotros creemos en la oración intercesoria, o sea, que tú puedes interceder por alguien. Uh -huh. En cuántas ocasiones en la Biblia, con Cristo, el soldado romano que se le presenta a Cristo y le dice, mira, tengo un sirviente uh -huh. que está enfermo. Y Cristo dice, llévame a verlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Uh -huh. ¿Es? Uh -huh. Él lo que hizo fue una petición intercesoria, intercedió. Uh -huh. Entonces, de esa forma, vemos cómo eh, eh, es una relación muy especial, muy linda. Y también eh, tenemos la segunda eh, fiesta grande, pero tenemos que tomar un receso, ¿no? Así es, padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe. Esperanza y amor Ha llegado el tiempo En la plenitud de la historia El Padre a su Hijo envió Ha llegado el tiempo El reino en justicia Depende de ustedes Hacerlo verdad Y depende de ustedes Hacerlo verdad Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y estábamos hablando del de Día de los Santos, Padre. Así es. Y estaba hablando de, de, de todo lo hermoso, el, el, el cual, por qué celebramos ese día. 
Pero también me puse, you know, siempre me viene esta pregunta a la mente, Padre. Mucha gente cree que, pues, los santos están ahí para, para que, que interceden por nosotros, ¿verdad? Claro, pero, sí. pero también están ahí como modelos para, para nosotros, los humanos, las, los pecadores, ¿verdad? El resto del, de humanidad. Eh, si nos podría explicar qué es, por qué, por qué tienen ese modelo ahí para nosotros. Perfecto. Mira, muchas personas dicen, bueno, si yo soy pecador, eh, yo soy falible, yo soy imperfecto, yo no puedo eh, eh, alcanzar ese tipo de, bueno, sí es cierto que todos somos pecadores, eso, eso no tiene vuelta de hoja, pero los santos están como ejemplo, como modelo de que se puede, de que en esta vida se puede desarrollar una, una amistad intencional con nuestro Dios. Es posible. Que si es difícil, claro que sí. Eh, y, pero los santos eran seres humanos también, como, como tú y como yo. Y, y, y a veces le atinaban y a veces no. Mira, un ejemplo, San Francisco de Asís, que tiene su encuentro con Cristo, regresa a su familia, eh, reanuda ese encuentro con Cristo, tiene una revelación por parte de Dios, y Cristo le dice, este, ah, renueva mi iglesia, reconstruye mi iglesia, uh -huh. reconstruye mi iglesia. La iglesia estaba pasando por una crisis terrible. Uh -huh. bueno. Y entonces, ¿qué hace el bendito? Había una capillita, <risa> había una capillita, le llaman la, la porciúncula, y empieza el pobrecito con sus propias manos a levantar esta capilla. Ajá. Que estaba a pintar en ruina, y a, a barrer. rocas. <risa> a colocar. Entonces, eh, eh, eventualmente vinieron otros hombres que vieron esto y se inspiraron y lo siguieron. Pero Dios le manda otro mensaje. Te dije que renovaras mi iglesia, no esta capillita en particular. <risa> y ahí es donde él se da la media vuelta y crea la, la orden de los franciscanos, mm. que hoy por hoy están protegiendo la Tierra Santa. Hoy por hoy tienen un gran eh, apostolado, un gran ministerio en varios niveles de la iglesia. Entonces, pero es para decirte un, un ejemplo cómico de que, mira, de vez en cuando se les iban las cabras, uh -huh, porque uh -huh. seres humanos uh -huh. somos seres, pero aún así, a nivel espiritual, ellos pudieron, o por lo menos nosotros nos dimos cuenta, nosotros reconocemos que estas personas lograron tener una amistad o una relación con Dios y fungen como modelos. Ahora, que hayan otros Claro que sí, entre uh -huh. nosotros hay gente muy santa, uh -huh. yo lo creo, que no estén canonizados, que no estén oficializados, sí lo sabemos, uh -huh. pero hay santos entre nosotros. Uh -huh. Estos santos son modelos uh -huh. para seguir. Y, y, y creo que la lección uh, principal es que uh, siempre hay tiempo para corregir nuestros caminos, Así para... Es. Para llegar a la santidad, ah, ¿verdad? Así es, siempre hay tiempo y, y es buscar los espacios uh -huh. para que eso se dé. Exacto. Uh -huh. Muy bien, Entonces, padre. eso es noviembre primero de las grandes fiestas. La segunda grande fiesta es los fieles difuntos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Uh, o como se le llama en algunos países latinos, el Día de Todos los Muertos. Uh -huh. O el Día de los Muertos. ¿no? Día de los Muertos. Eh, eh, litúrgicamente es eh, el Día de las Almas. Uh -huh. o el Día de los Difuntos. Uh -huh. Y ese día conmemoramos, conmemoramos a aquellas personas que han fallecido que, que en primer lugar hicieron una gran diferencia en nuestras vidas. Son uh -huh. personas, nuestros papás, nuestros amigos, hermanos, compañeros de trabajo, personas que Dios los llamó de esta tierra a su gloria. 
y la, y la fiesta de todos los muertos o, o, o de todos los fieles difuntos consiste en recordar que no se acabó la vida de ellos con la muerte biológica, uh -huh. con la muerte física. Es recordar que ellos todavía con, continúan viviendo en la gloria de nuestro Padre Dios y que ahí están muchos de ellos intercediendo por nosotros también, ¿no? llorando por nosotros. De ahí que los diferentes grupos latinoamericanos le dan su toque. Ahí, ahí entra la cultura, uh -huh, uh -huh. el folclor. Entra eh, lo que es una base religiosa, que es la resurrección y eh, la eternidad, ¿no? y la creencia de que, número uno, no están muertos en el espíritu, y número dos, algún día los volveremos a ver. Uh -huh. Esas dos cosas se este, hacen presente. Entonces la cultura añade, la cultura enriquece, y de ahí que digamos lo llevamos a un nivel donde se hace el altar de los muertos. Uh -huh. Uh -huh. Y los altares de los muertos varían, depende eh, el país, depende el estado, depende uh -huh. la familia. Uh -huh. Uh -huh. Varían eh, altares muy complejos, llenos de color, llenos de papel cortado, flores. llenos de las flores. Hay una flor, una flor particular, pequeñita, así anaranjada, uh -huh. eh, que se usa mucho, uh -huh. se da en ese tiempo, eh, digamos, se colocan retratos uh -huh. de los familiares difuntos, se colocan recordatorios de ellos, uh -huh. el, el abanico de la abuela, uh -huh. el papá que fumaba su cigarro, uh -huh. ah, el tío Julio que le gustaba mucho el, el vino, <risa> una, una botellita por el lado. Sí, sí, una tacita de café <risa> o una de chocolate. De café, chocolate, a veces. Y, y, es, y es interesante porque, por ejemplo, en México esto es grande. Uh -huh. Eso uh -huh. es grande. Y las familias, primero, el día antes o un par de días antes, van al panteón, van al cementerio y, y el panteón de la familia lo limpian, lo lavan, lo pintan, uh -huh. lo adornan. En ciertas, ciertas uh, 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 áreas de México, hasta van al cementerio en el día. Uh -huh. Y digamos, la comida que le gustaba al difunto, que si mole, que la presentan y ahí ellos tienen un, un, un festival, uh -huh. una reunión, una festecita, uh -huh. recordando a sus muertos. Sí, sí. Al punto también de que ese día de, hay personas vendiendo flores, uh -huh. mariachi, uh -huh. y la idea es esa, ellos no están muertos, uh -huh. no están muertos, ellos pueden escuchar todas estas, pueden ver estas cosas, uh -huh. pueden disfrutar estas cosas, claro que no pueden comer, ¿Se entiende? Uh -huh. O que uh -huh. no puedan oler. Porque ya están desprendidos del cuerpo. Sí. Pero el espíritu sigue. Y el espíritu disfruta todas esas cosas. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. y, y así que es, es muy especial, es muy lindo. Y tenemos que recordar. También hay que recordar a nuestros muertos. Porque un, uh -huh. uno es producto de ellos. Oh, sí. Uh -huh. Tú eres producto de, de tus padres, uh -huh. tus abuelos, bisabuelos. De una forma u otra. Um, y entonces, yo siempre digo, el que sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Uh -huh. ¿Mm? Y es importante en que no dejemos, que, que no olvidemos, uh -huh. que no olvidemos a nuestros difuntos, que no, no dejemos de, de recordar, de recordar. Qué bonito es ese, ese día y, y en particular... Eh, es especial para mí porque mi papá nació el primero de, no digas, de noviembre. Sí. Todos los santos. Todos los santos. Entonces, este, 
Sí, en 1920 y hubiera cumplido 101 años. No en, digas. En este primero de noviembre, sí. Válgame, pues ahí está. Mira, ¿Sí? tienes dos grandes fiestas ahí. Uh -huh. Primero de noviembre, cumpleaños de tu papá. Uh -huh. Y segundo, pues todos los difuntos, Exacto. recordarlo. Sí, y como uh, ha dicho padre, digo, el, 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 la, la sangre de nuestros oh. antecedentes eh, corre en nuestras está venas. Ahí, eso está vivo. Está bien vivo claro. y, y cuando los recordamos, pues siguen siguen viviendo. Exactamente, así que eh, celebremos a todos los santos en noviembre primero, muchas iglesias tienen misas uh -huh. en las tardes ok, así que no 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 lo pienses dos veces noviembre primero, eh, por decirte eh, Santo Rosario, tenemos una misa en la noche San Marcos, una misa a las 7 San Luis Gonzaga, una uh -huh. misa a las 7 así que vayan, vayan, vayan vayan. son celebraciones me parece que bilingües Qué porque bien. Aunque son populares entre los latinos, uh -huh. eh, el, el, el americano teológicamente pues está conectado. Sí, 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 sí. Y también como que están aprendiendo ¿no? a, a uh -huh. ver estas cosas con ojos diferentes. Uh -huh. Así que noviembre primero, noviembre eh, segundo, celebrando todos los muertos. Muy bien, padre. ¿Qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio? Vayamos, este domingo? Pues, ¿cómo no? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustas y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, en el evangelio de este domingo, el trigésimo primero, trigésimo primer domingo, eh, vemos cómo eh, Jesús, de una manera eh, muy sencilla, eh, nos explica lo que significa estar en total y completo compromiso ¿Verdad? O comprometido con la ley de la iglesia. Eh, perdón, con la ley en general, a medida que lo vamos siguiendo. Veamos, pues, mira. Es un compromiso revelado no solo en nuestra relación personal con Dios, sino también entre nosotros mismos. Cuando decimos, vamos a observar la ley, ¿verdad? la ley de Dios. Esa observancia se, está en lo tangible. El ejercicio de la ley es real. Y define eh, tu relación con, con Dios y define tu relación para con tu prójimo. Las define, le, le, les da color, les da sustancia, les da un formato. Entonces vemos cómo, hermanas y hermanos, que Él eh, es un compromiso revelado no solo en la relación personal con Dios, sino también en la, en la comunidad. Y Jesús, en un intento por deletrear claramente lo que significa ser discípulo, Va directamente al corazón, interesantísimo, 
al corazón del asunto. O sea, él va a los diez mandamientos, al decálogo, a, 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 al corazón de lo que era la ley eh, de los judíos a nivel religioso y también en otros aspectos. La, esa ley se mantenía a nivel social, a nivel antropológico, etc. Entonces, él desmantela, como quien dice, el decálogo, los diez mandamientos, el corazón de la religión y del espíritu a la judía, y los coloca en dos. Hay dos mandamientos que envuelven todas estas cosas que estamos haciendo. Debemos amar a Dios con todo lo que tenemos. Y dice la Escritura, con nuestro corazón, o sea, con sabiduría. Porque ahí está, en el corazón se encuentra la verdadera sabiduría del hombre. La gente piensa que es en la cabeza, no, la cabeza de información. Pero es en el corazón donde está la sabiduría, por eso es que discernimos. Discernimos vocaciones, discernimos problemas, discernimos situaciones en el corazón. Así que amar a Dios con nuestro corazón, conocimiento, con nuestra mente, o sea, con nuestra voluntad, con nuestro deseo, y con nuestra alma, con nuestros sentimientos. O sea, es todo el paquete. Hay que amar a Dios con todo lo que tenemos. Y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, cosa que no es fácil. Y no es fácil por dos razones básicas. La primera es, amar al prójimo que es bueno es fácil. Amar al prójimo que te hace daño, que te critica, al prójimo que no te quiere, Amar a ese prójimo es un reto. En varias ocasiones es muy difícil. La otra parte que lo hace difícil es amar a los demás como a nosotros mismos. Hay personas que no se aman a ellos mismos. Hay personas que no, no, no se entienden ellos mismos, no se perdonan. O sea, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo es posible que pretendas amar a alguien más? que quieras darle a alguien más un regalo de tu amor que tú no lo sientes por ti. Y si lo haces así, y si no te amas a ti mismo y quieres amar a los demás, siempre te vas a encontrar desilusionado, porque la transacción está completa. Tú tienes que aprender a saber quién eres, aprender a amarte, aprender a valorizarte, para entonces darte la media vuelta y a la luz de tu relación con Dios poder amar y valorizar a tu prójimo. Así que ese es el corazón. Ahora, ¿está Jesús diciendo algo nuevo? No. Porque en ciertas secciones del Antiguo Testamento, amar a tu prójimo, amar a tu prójimo. Lo único que en el Antiguo Testamento, el prójimo de un judío era otro judío. Ahora en el Nuevo Testamento, tu prójimo es todo el mundo. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en vivo. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con Llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de 
cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que, como dije anteriormente, Cristo no, no está eh, revelando nada nuevo. Él lo que está haciendo es presentándolo de una forma eh, más condensada y de una forma más accesible. Eh, porque amar a Dios, mandamiento, tú sabes. Pero amar al prójimo... No, ca no caía en el decálogo. ¿no? No, se decía que no eh, tuvieras envidia, que no robaras. Ok, bien, que, que respetaras a papá y a mamá. Pero nunca hubo específicamente en el decálogo un mandamiento que decía, ama a tu prójimo. Aunque la frase, ama a tu prójimo, existía. Amar a otro judío. ¿Ves? Ese era tu prójimo. ¿Qué hace Cristo? Cristo ahora asume... Los diez mandamientos los condensa y te los presenta de dos maneras. Amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿no? Con esa importancia. El que ama a Dios de verdad, ama a su prójimo. Y que el de verdad ama a su prójimo, está amando a Dios. Entonces, Cristo eh, no está dejando a un lado, no está ignorando los diez mandamientos. No, sino que los está condensando, haciéndolos accesibles para todas las personas. Y, y revelando, ¿verdad?, eh, eh, su significado en, en, en su reino, en nuestro tiempo y espacio, donde más puede ser. El amor, hermanas y hermanos cristianos, consiste en salir de nuestra zona cómoda. Todo el mundo tiene zonas cómodas. Todo el mundo le gusta su espacio y, y quiero tomarme el café de esta manera, y quiero llegar a esta reunión, a mi manera, a mi forma, nos acomodamos. Uh, entonces, el amar a nuestros hermanos, a veces hay que salir de la, de la zona esa cómoda y, y alcanzar a los demás cuando alcanzamos a Dios. Es como por decir, yo voy en mi coche, muy feliz, voy en la reunión, Voy en mi carro, un carro muy bonito, con mi aire acondicionado. Esa es mi zona cómoda. Y voy con música ¿eh? y voy a tal parte a una reunión de trabajo. Bien. Pero entonces veo a alguien en la carretera y, 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 y me toca. Si, si yo quiero hacer una diferencia, tienes que salirte de tu zona cómoda. Te tienes que salir fuera del carro <risa> acondicionado. Ah, meterle las manos quizás cambiando el neumático, mancharte todo así de grasa y llegar tarde a la reunión. ¿Ves? Si, si es que queremos en ese momento hacer una obra de misericordia. ¿Mm? Entonces es salirnos de la zona cómoda por otros, por otras personas. ¿ves? Luego entonces la primera consecuencia de esto, hermanas y hermanos, es la comprensión de que el reino de Dios comienza aquí en la tierra. Claro que todos apuntamos al cielo, como debería ser. Todo apunta al cielo, pero el cielo es el, el horizonte. El reino de Dios empieza aquí, en la tierra. Aquí tú empiezas a vivir tu cielo. Aquí tú empiezas a vivir, en ciertos casos, tu purgatorio. Y aquí empiezas a vivir tu, infi tu infierno. Es aquí, es en vida. No esperes a que te mueres para recibir cualquiera de los tres. 
Aquí es donde se comienza con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras intenciones, con nuestras obras. Eh, con lo que tenemos y con lo que hacemos, aquí se comienza. Entonces es ver, número uno, que el reino de Dios se empieza aquí en la tierra. Y se construye y se proclama continuamente cuando el amor de Dios y el amor de nuestro prójimo son evidentes en la comunidad. Cuando la comunidad es una comunidad que está al pendiente, no del chisme ¿ah? o del pecado del otro, pero está al pendiente de la necesidad. Esta señora perdió su esposo. ¿Qué podemos hacer? Una colecta, vamos a una comprita, eh, pagar algo de la matrícula de los niños, qué sé yo. O sea, es estar al pendiente. Cuando una comunidad hace eso, entonces es una comunidad basada en, en nuestro Padre Dios, en el mandamiento que Cristo está diciendo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Tiene que verse como algo. El amor a Dios tiene que verse en lo concreto, en la realidad, en que vivimos. El amor de Dios tiene que parecerse a algo, y ese algo es en lo concreto, en nuestro tratamiento hacia los demás. Más al decir, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, plantea otra pregunta que había comentado brevemente ¿eh? al principio, o sea, ¿cuánto me amo? En realidad, ¿cuánto me amo? Y, y por hacer la pregunta, yo no estoy, no estoy señalando que tenemos que endiosarnos, ¿verdad? Que tenemos que vernos todos los días en el espejo en la mañana y decir, ay, pero qué cosa más preciosa creo Dios. Mira, aquí está el más guapo. Mire esos ojazos y mire esa voz y bla, bla, bla. No, yo no estoy hablando de eso. Es más, de vez en cuando yo me, me levanto en la mañana, me veo al espejo y lo que digo es, Virgen Santísima, ¿qué me pasó? No estoy hablando de endiosarnos. Lo que yo estoy hablando es el reconocer que a ti te hizo Dios y que te hizo especial, que te hizo aparte, te hizo diferente, te hizo único. Nadie puede pensar como tú. Nadie puede sentir como tú. Nadie puede actuar como tú lo harías específicamente. Y como somos únicos, somos un regalo. Somos un regalo de nuestro Padre Dios. Entonces, ese regalo hay que reconocerlo, hay que agradecerlo y hay que cuidarlo. ¿Ah? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos espiritualmente, emocionalmente, físicamente. ¿Cómo estoy yo cuidándome? ¿Cómo me estoy amando? Para poder reflejar ese aprecio que yo tengo por lo que Dios hizo por mí al darme esta vida. ¿Cómo lo estoy haciendo? Eh, estoy yendo a retiros de vez en cuando para evaluar mi vida um, y, y me resulta eh, a veces hasta como cómico porque tienes un dolor de muelas corriendo para el dentista tienes un asunto así eh, medio psicológico emocional corriendo para el psicólogo o el psiquiatra o el consejero eh, te hace falta decorar la casa y necesitas este, pintura. Vas corriendo al experto de las pinturas en, en la ferretería. Bien. Pero entonces no se nos ocurre, oye, yo tengo, yo tengo un mal espiritual. Oye, yo, yo tengo una soberbia y un coraje por dentro. Oye, yo tengo un, un odio. Yo estoy enfermo espiritualmente. Déjame ir al doctor espiritual. Primero. Entonces, ahí es donde entran las direcciones espirituales o el sacramento de la confesión. Lo triste es que después, antes de la pandemia, 
ya venía esto cayendo. Pero después de la pandemia, yo me he sentado en el confesionario en San Luis Gonzaga, sábado tras sábado, y hay sábados que no viene nadie. No me vas a decir a mí que todo el mundo está curado espiritualmente. Mm. Claro que no, que todavía ocupamos. Pero entonces, no, como que no pensamos cuánto me amo. Si yo de verdad me amo y me siento importante ante los ojos de Dios con humildad y tengo un problema espiritual y necesito sanación, yo voy, la busco, ¿me explico? La busco. O voy a un círculo de oración en una noche que estén haciendo oración de sanación. Ah, pero si no lo hacemos, entonces es signo de que en realidad no nos amamos. El amarte no es asegurarte que comas bien, que vistas bien, que estés eh, saludable. Eh, va también con las cuestiones espirituales. ¿Cuánto me amo? Esa es la pregunta. O mejor aún, ¿me amo? Hay personas que no se aman, las mujeres que permiten, el, y hombres, que permiten el abuso físico, espiritual, abuso verbal. O sea, no, no te estás amando, no te estás amando. Estos chiquillos, esos adolescentes que, que entran en unas crisis y le da con cortarse, con hacerse heridas, no se están amando. Ellos no se quieren porque si se amasen, no destruirían su cuerpo. ¿Ves? Las personas que cometen suicidio, bendito sea Dios, una persona que comete suicidio, para que una persona llegue a un nivel donde la única opción de esta persona sea el suicidio, ¡ay, bendito! Este, este, este pobre ser lo que tiene es una bancarrota de amor. No se siente amado, no se siente amada. Y eso lo lleva a esa desolación y eso lo lleva al suicidio. ¿Me explico? Eh, 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 y, y hay que tener eh, misericordia. Hay que tener misericordia con eso. Hay que tener compasión cuando una persona eh, llega a ese nivel. Pero es un signo de que también esa persona no se supo amar. No se supo amar, no se sintió amada. Y tomaron esa decisión tan trágica. Entonces, hermanas y hermanos, eh, el amor de Dios, como dijimos, tiene que verse en lo concreto. Es difícil amar a los demás, hermanas y hermanos, si no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo voy yo a, a, a producir un sentimiento que yo no, no lo reconozco, que yo no lo tengo? Es un desafío amar a Dios si no nos sentimos amados. Inclusive, hasta para amar a Dios, si tú no te sientes amado, es, es un desafío. Hay un problema ahí, tú sabes. Esto lleva a una sensación de absoluta indignidad que puede ser limitante y paralizante. Debemos ver que somos la creación de Dios. Ahí empieza ese amor por ti y por Dios. Como he dicho anteriormente, somos hijos de la luz y debemos ir a la luz. Esa es tu identidad. Paradójicamente, a menudo, es en el reconocimiento del valor de otra persona en que encontramos el nuestro. Mira, mira qué interesante. Esto es una paradoja. Y esto pasa en los matrimonios. El matrimonio reconoce, digamos el esposo, el esposo reconoce cuánto es amado en la medida en que él ama a su esposa. Y la esposa reconoce cuánto ella se ama a sí misma en la medida en que su esposo la ama y le da su lugar y le da su espacio y le da su dignidad. Qué cosa, ¿no? A veces amando al otro eh, encontramos nuestro propio amor. 
Estamos llamados a amar, hermanas y hermanos. Esto comienza con nuestro amor por Dios y el amor a nosotros mismos, que somos una consecuencia del deseo creativo de Dios. No se detiene allí, continúa en nuestro amor por los demás. Solo así podemos profundizar, hermanas y hermanos, el verdadero sentido de la ley. Cuando nos convertimos en agentes de la misma. Escucha, Chicago. Amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez. Y me acuerdo una vez que usted dijo, Padre, eh, en uno de estos programas, que el amor es infinito y no cuesta nada. Exactamente. Y es abundante Eso. si uno lo busca. Así es, si uno lo busca y si uno lo da. Uh -huh. Es infinito y abundante. Uh -huh. Hermanas y hermanos, de lo bueno se da poco. poco. Pero antes de despedirnos, recordarles, uh -huh. ve a la iglesia. Ve a tu iglesia, que se vea tu rostro en la casa de tu Padre Dios, por favor. Mira, ahora más que nunca, si decimos que la iglesia está en crisis, sí, vamos, vamos a hablar al pan pan y al vino vino. ¿Por qué estamos renovando? Renova mi iglesia y esto y lo otro. Porque estamos en crisis. Pero esa crisis se resuelve con la ayuda de Cristo y con la presencia tuya en la casa de tu Padre Dios. Ve a la iglesia Lleva a tu esposa, lleva a tu esposo, lleva a tus hijos, lleva al vecino, llévate hasta el gato, si te lo permiten. Si es católico. Si, si es católico y si está bautizado. Uh -huh. oh, Dios mío. Uh -huh. Así que, hermanas y hermanos, ve al domingo, ve a ese encuentro y que Dios Todopoderoso te dé lo necesario para que le siga siguiendo. Así que, por lo pronto, te decimos, chao. chao. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer 
teoría de actuar en la fe, esperanza. 